0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Auf dem Domberg von Freising ist es mit der himmlischen Ruhe bis auf Weiteres vorbei. Ein Kran überragt die Kuppeln und Türme und statt der Besucher geben Bagger und LKWs den Ton an. Der Gebäudekomplex, zu dem auch das Diözesanmuseum für christliche Kunst gehört, ist zur Baustelle geworden. Das ist für den rührigen Leiter des Museums allerdings kein Grund, leiser zu treten. Christoph Kürzeder und sein Team, die seit der vorübergehenden Schließung des Hauses andernorts bereits mehrere Ausstellungen präsentiert haben, stecken mitten in Vorbereitungen. In den Räumen der Münchner Residenz, wo das Museumsbüro während der Umbauphase Unterschlupf gefunden hat, herrscht Hochbetrieb. Man steht direkt vor der Eröffnung einer neuen Ausstellung, rund um eine der größten Kostbarkeiten des Diözesanmuseums, das sogenannte Freisinger-Lukas-Bild, eine mittelalterliche Marienikone die im Jahr 1400 im Gepäck eines byzantinischen Kaisers nach Europa kam. Stattfinden wird die Ausstellung in Italien in der Bibliotheca Marciana, der altehrwürdigen Markusbibliothek, direkt am Markusplatz von Venedig.
0: Madonna auf Reisen, eine Freisinger-Ikone in Venedig. Von Carola Zinner.
1: Ein grauer Novembermorgen. Es ist dunkel und es ist kalt. In einer abgelegenen Ecke des Münchner Busbahnhofs herrscht trotzdem beste Stimmung. Alle, die gerade hier eintreffen, gehören in irgendeiner Form zum Kreis der Freunde und Förderer des Freisinger Diözesanmuseums. Vor einigen Wochen bekamen sie per Post das Angebot, an einer organisierten Reise zur Ausstellungseröffnung in Venedig teilzunehmen. So sind sie nun da, die pensionierten Gymnasiallehrer und städtischen Angestellten, die Restauratoren und Verlagsmitarbeiter, mal mit, mal ohne Begleitung und versuchen herauszufinden, welchem der vier wartenden Busse sie zugeordnet sind. Und dann beginnt das Reinklettern und Lieblingsplatz-Okkupieren, das Verstauen von Getränken und Proviant bis endlich mit geübtem Griff die große Wochenzeitung aufgeschlagen werden kann. Währenddessen hat draußen Busfahrer Andi noch ordentlich zu tun, bis all die Rollkoffer und Rucksäcke im Gepäckfach verstaut sind. Dankeschön. Und dann kann es endlich losgehen.
0: Dieser Kaiser pflegt stets in langen Gewändern, einheitlich in ihrer weißen Farbe, mit seinen Leuten umherzuschreiten. Weder ihre Häupter noch die Bärte hat je ein Rasiermesser berührt. Man konnte ihn und sein Gefolge einfach nicht übersehen. Die Ankunft von Manuel II. in Venedig im Frühling des Jahres 1400 muss ein gigantisches Ereignis gewesen sein. Der Doge persönlich fuhr dem Herrscher von Byzanz in der Lagune auf dem Buzentaur entgegen, der prächtigen Staatsgaleere. Die Stadt empfing den Kaiser des Oströmischen Reiches mit allem Pomp und ehrte ihn, der in einem der schönsten Palazzi am Kanal Grande logierte, mit einem Fest für die stattliche Summe von rund 200 Goldtukanen. So weit, so gut.
2: Venedig hatte ja ein Problem, wie Sie wissen. Entweder man läuft sehr viel oder man fährt mit dem Vaporetto. Nachdem es ja so ist, dass
1: wir Christoph Kürzeder steht vorne im Bus und instruiert die Gruppe. Er sieht ein wenig erschöpft aus. Die letzten Tage vor der Ausstellungseröffnung waren eng durchgetaktet. Und wie immer bei Projekten des Diözesanmuseums musste auch diesmal insgesamt alles ganz schnell gehen. Nur gut ein Jahr lag zwischen der Idee und dem Eröffnungstermin. Das war sogar für das in dieser Hinsicht Kummer gewöhnte Team, um den energiegeladenen Museumsdirektor nur mit letzter Kraft zu schaffen. Ach, wenn es halt nur nicht immer so interessant wäre.
2: Was treibt uns? Die Freude an Ausstellungen und das Thema der Hagi also dieses wunderbaren Lukasbildes und diese Geschichte, die muss erzählt werden. Und nachdem diese wunderbare Ikone im Jahr 1400 mit großem Gefolge, eben mit dem oströmischen Kaiser Manuel II. in Venedig angekommen ist, haben wir gesagt, es wäre doch schön, diese Ikone wieder an den Ort zurückzubringen und die Geschichte dieser Reise zu erzählen. Dass wir sie in Venedig erzählen, ist natürlich für uns schon auch eine Herausforderung, ist natürlich auch auf der anderen Seite eine sehr attraktive Aufgabe, muss man ja zugeben.
0: Manuel wird den Glanz und den Pomp genossen haben, mit dem ihn die Sirenissima empfing. Würdevolle Umgangsformen, Hierarchien und althergebrachte Traditionen besaßen in Byzanz höchsten Stellenwert. Trotzdem hätte der Kaiser wohl gerne ein paar Abstriche in Kauf genommen, wenn die Venezianer im Gegenzug nur ein offenes Ohr für sein Anliegen zeigten. Denn es gab einen Grund, dass der Herrscher sich zu dem für einen oströmischen Kaiser äußerst ungewöhnlichen Schritt entschlossen hatte, sein Land zu verlassen. Byzanz war in Not und brauchte Hilfe. Der osmanische Sultan Bayezid und seine Truppen hatten auf ihrem Eroberungszug durch das Land die Hauptstadt Konstantinopel eingekesselt. Sollte die Stadt fallen, bedeutete dies das Ende des byzantinischen Reiches. Was die Bustour
1: nach Venedig angeht, ist es mit der von Christoph Kürzeder beschworenen Attraktivität momentan nicht recht weit her. Die Fahrzeuge sind nach einem Zwischenstopp in Verona bei Einbruch der Dunkelheit nun am Rand der Lagunenstadt angekommen. Plötzlich stockt alles an einer Mautstelle. Die Fahrer steigen aus, unterhalten sich, schauen betreten und Kürzeder, Trenchcoat, schmale Aktentasche, hat, wie noch oft in diesen Tagen, das Handy am Ohr. Venedig hat zwar zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Gebühr für Tagestouristen eingeführt, doch Busse müssen zahlen und das nicht zu knapp. Der Betrag ist deutlich höher als der, von dem der Reiseveranstalter ausging. Andi ist sauer.
0: Weil die, äh, scheinbar der Görg eine ganz andere Auskunft bekommen hat, wie, wie das äh, Ding jetzt kostet. Auf einmal ist über 600 Euro für die Tage, dass wir da drin stehen und, und Plus und, 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 und und Parkgebühren.
2: Parkgebühren äh, 120 und 680 Jackpoints, das ist 800 Euro.
0: Zu Beginn seiner Reise in den Westen hatte sich der Kaiser zusammen mit seinem Gefolge im Dezember 1399 erst einmal durch den Belagerungsring kämpfen müssen, den die Osmanen um Konstantinopel gezogen hatten. Venedig ist nun sein erster Anlaufpunkt im Westen. Ausgangsort für seine große Tour quer durch Europa. Drei Jahre lang wird er an verschiedenen Fürstenhöfen militärische Unterstützung erbitten für seinen Kampf gegen die Türken. Bei der Serenissima allerdings sind die Aussichten denkbar schlecht. Als echte Global Player lassen sich die Venezianer nur selten auf etwas ein, das ihre Handelsinteressen gefährden könnte.
1: Es ist nass in Venedig. Sehr nass sogar. Das Wasser rauscht nicht nur vom Himmel, es quillt auch von unten aus den Gulis. Regen und Aqua Alta verwandeln den Markusplatz, die tiefste Stelle der Stadt, in einen See, der bis zu den Läden unter den Arkaden reicht. Hinter den Glastüren, die gegen die Fluten mit breiten Metallsperren blockiert sind, steht gelangweilt das Personal herum. Mit Kundschaft ist in den nächsten Stunden nicht zu rechnen. Wer trockenen Fußes den Markusdom erreichen will, und das sind auch an diesem Novembertag überraschend viele, hat nur zwei Möglichkeiten. Entweder in wasserfesten Stiefeln, wie den quietschbunten hohen Plastiküberschuhen aus den Souvenirbuden hier, oder aber auf den hölzernen Stegen, die bei Hochwasser von der Stadt aufgestellt werden. Eine lange Menschenschlange schiebt sich vor dem Dom Schritt für Schritt nach vorne. Hier wird nachher auch Kardinal Reinhard Marx mit geschürzter Soutane über die Bretter balancieren, wenn er nach dem Gottesdienst die Kirche verlässt. Der Erzbischof von München und Freising ist eigentlich auf dem Weg nach Rom. Doch er hat eigens einen Umweg gemacht, um die Ausstellung »Die letzten Tage von Byzanz«, das Freisinger Lukas-Bild in Venedig, zu eröffnen. Und weil er schon mal da ist, liest er in der weltberühmten Basilika di San Marco auch gleich noch die sonntägliche Messe. Es ist wenig los im Kircheninneren, wo sich sonst Unmengen von Schaulustigen tummeln. Trotzdem gibt es einiges hin und her, bis auch wirklich jeder den besten aller Sitzplätze ergattert hat. Kann ich noch mal raus, weil ich sehe ja überhaupt nichts hinter dem Decke. Ja, nehm <lacht> ich setze mich woanders hin. Ne? Dabei lässt sich eigentlich all das Schöne hier von jedem Platz aus genießen. Die goldglitzernden Gewölbe mit ihren einzigartigen Mosaiken, die Worte des Erzbischofs und der Gesang, mit dem der Chor das Halbdunkel des Raumes erfüllt. Nur die große Pala d'Oro, der berühmte tafelförmige Altaraufsatz mit seinen vielen Details aus Gold, Silber und Edelsteinen, den Reinhard Marx vor Beginn des Gottesdienstes noch kurz bewundert hat, ist von den Bänken aus kaum zu erkennen.
0: Früher wurde die Paladoro nur an Feiertagen gezeigt. Doch für den Kaiser von Byzanz machte man vielleicht eine Ausnahme und entfernte die Holztafeln, die das erlesene Stück normalerweise bedeckten. Manuel II, ein hochgebildeter Mann, hat in diesem Fall sicher schnell erkannt, woher viele der Kostbarkeiten des golden schimmernden Altaraufsatzes stammen, die großen arkadenförmigen Platten etwa oder die fein gearbeiteten Medaillons aus buntem Email, nämlich aus seiner Heimat Byzanz. Sie waren Teil jener Beute, die die Venezianer im Jahr 1204 vom vierten Kreuzzug nach Hause brachten. Jenem fürchterlichen Höhepunkt in der Geschichte der mittelalterlichen Kreuzzüge, der es an Scheußlichkeiten wahrlich nicht mangelt. Die Kreuzritter waren damals eigentlich mal wieder losgezogen, die heilige Stadt Jerusalem aus den Händen der Ungläubigen zu befreien. Dann jedoch hatten sie sich umentschieden und gegen Konstantinopel gewandt. Den Anstoß dafür gaben die Venezianer, die den Transport der Kreuzritter übernommen und gegen Gewinnbeteiligung, Schiffe und militärische Unterstützung bereitgestellt hatten. Für sie bot die Eroberung der reichen Stadt gleich zwei Vorteile. Zum einen waren damit die Gewinne sichergestellt, mit denen die Ritter ihre Schulden bezahlen konnten, und zum anderen hatte man noch eine Rechnung offen mit Byzanz, das sich in letzter Zeit öfter gegen die auf seinem Gebiet gelegenen venezianischen Handelsniederlassungen gewandt hatte. So kam es zur Belagerung und Eroberung von Konstantinopel. Im Namen Jesu wurde das Rom des Ostens, Zentrum des orthodoxen Christentums, niedergebrannt, verwüstet und geplündert. Der Doge und seine Leute allerdings ließen sich nicht derart hinreißen wie die Kreuzritter, sondern zeigten jenen Scharfblick, für den sie auch sonst bekannt waren. Alles, was besonders schön und kostbar war, landete in ihrem Anteil der Beute, und wurde achtsam in die Lagunenstadt verfrachtet. So kamen unter anderem die vier antiken Bronzepferde in Lebensgröße nach Venedig, die noch heute in Kopie das Westportal des Markusdoms schmücken, die vielen tausendfarbigen Steinplatten, Brückenbögen und Säulen in seiner Fassade. Und auch die beiden Doppelskulpturen aus rotem Porphyr an der Ecke des Doms. Vier Männer in antiker Militärkleidung die sich paarweise jeweils mit einem Arm umschlingen. Die andere Hand liegt kampfbereit auf dem Griff des Langschwertes, das ein jeder unter dem weiten Umhang an der Seite trägt.
3: Schönen guten Morgen,
1: meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich hier in der Bibliotheca Marciana. Die Bibliotheca Marciana, eine der größten Nationalbibliotheken Italiens, liegt direkt am Markusplatz. Doch natürlich ist auch an einem feuchten Tag wie diesem dort Trockenheit garantiert. Es geht erst weit die Treppe hinauf, bis die kunstvoll beleuchteten Ausstellungsräume mit der Freisinger Ikone und den anderen kostbaren Stücken, darunter Leihgaben aus den Offizien und dem Louvre, erreicht sind.
0: Byzanz hat sich nie mehr von den Verwüstungen des Jahres 1204 erholt. Doch an der Pracht vergangener Zeiten hielt man am Hof von Konstantinopel bis zum Schluss fest. So war es Manuel außerordentlich wichtig, bei der Reise angemessen aufzutreten. Seine ganze rund 50-köpfige Gruppe war vornehm gekleidet und er führte zahlreiche kostbare Geschenke in seinem Gepäck mit.
3: Er war dann in Mailand, war in Paris, war aber auch in London und über Genua ging es dann wieder zurück. Hat er natürlich die Könige und hat er die Päpste beschenkt mit Reliquien, ebenso kleinen entweder Kreuzesreliquien oder von der Tunika Christi oder sogar auch
1: Die Freisinger Reisegruppe war nicht nur bei der offiziellen Eröffnung der Ausstellung dabei. Sie kommt auch in den Genuss der Führungen, bei denen heute Mitarbeiter des Diözesanmuseums die Geschichte der Stücke erzählen die sie aus ganz Europa hier zusammengebracht haben. Reliquien, byzantinische Bucheinbände, geschmückt mit Gold, Edelsteinen und Demai. Ein Tuch aus roter Seide, in das mit Goldfäden der kämpferische Erzengel Michael eingestickt ist. Vor ihm, auf dem Boden zusammengekauert, Manuel, der mit flehentlichem Blick zu ihm aufschaut. Eine mit viel Blattgold versehene Buchillustration, der Kaiser im Kreis seiner Familie. Er trägt einen weiten Kaftan, langer weißer Bart, schmales Gesicht. In der Hand hält er einen dünnen Stab, der in ein Kreuz mündet. Im Zentrum des Raumes prangt das Freisinger-Lukas-Bild mit samt dem üppigen Altaraufsatz, in den es das Freisinger Domstift in der Barockzeit einbauen ließ. Angesichts der engelbeladenen Opulenz wirkt die Ikone in der Mitte geradezu bescheiden. Sie zeigt Maria, genau nach jenem Porträt, das der Legende nach der Evangelist Lukas malte, als ihm die Gottesmutter leibhaftig erschien. Sie schaut den Betrachter mit zur Seite geneigtem Kopf direkt an. Das ernste Gesicht mit dem winzigen Lächeln in den Mundwinkeln ist umgeben von einem dunklen Schleier. Den Oberkörper, leicht seitlich gedreht, hält die Madonna die geöffneten Hände halb weisend, halb bittend nach oben. Das Ganze ist mehrfach umrahmt. Es gibt aufgenagelte Metallplättchen und kleine Emailbildchen, dazu zahlreiche Aufschriften. Vieles davon wurde dem Stück aus dem 10. Jahrhundert erst nachträglich beigefügt, sagt Dr. Carmen Roll vom Diözesanmuseum. So kam die griechische Inschrift, die ihm den Namen gab, wohl erst zu Manuels Zeit dazu. Elpiston
3: apelpismenon heißt es hier, das heißt die Hoffnung der Hoffnungslosen. Und das hängt jetzt wahrscheinlich mit diesem Kaiser zusammen, der die Ikone aus Byzanz mitgebracht hat, als letzte Hoffnung im Kampf gegen die Osmanen. es ja, also war also so seine Hoffnung der Hoffnungslosen.
0: Ob Manuel seinen venezianischen Gastgebern die Geschenke gezeigt hat, die er dabei hatte? Ob sie womöglich auch etwas bekamen? Wir wissen es nicht, wie so vieles. Fest steht, für einen Herrscher waren die Gaben alles andere als üppig, zumindest was ihren materiellen Wert anging. Andererseits war ein Stück Stoff vom Mantel Jesu, ein Splitter von seinem Kreuz, oder ein Fätzchen vom Essig schwamm natürlich von unschätzbarer heiliger Kostbarkeit. Zudem hatten byzantinische Handwerker mit ihren meisterhaften Techniken einen Teil der Gegenstände neu gefasst. So gingen Manuels Schätze nun an die Fürstenhöfe Europas, nach Dänemark und England, Frankreich, Kastilien und Portugal und wo immer er sonst noch auf Unterstützung hoffte. Besonders reich wurde der kampferprobte Herzog von Mailand beschenkt. Gian Galeazzo Visconti erhielt nicht nur das Lukasbild, die Hoffnung der Hoffnungslosen, das über mehrere Umwege und 40 Jahre später im Freisinger Dom landen sollte, sondern auch einen Dorn von der Krone Christi, das Feinste vom Feinen zu jener Zeit. Vorausgesetzt, das Stück war auch wirklich echt. Wie wenig Ansehen Byzanz im Westen noch besaß, zeigt die Tatsache, dass Visconti sich vom Kaiser einen schriftlichen Beleg für die Echtheit erbat. Erst als ihm das Dokument mit Manuels persönlicher Unterschrift vorlag, waren alle Zweifel beseitigt.
1: Es ist Zeit für die Heimfahrt. Andi und seine Kollegen warten an der Anlegestelle des Vaporetto bereits mit den Bussen, die sie die letzten drei Tage kostensparend weit außerhalb der Stadt bei Jesolo geparkt
0: haben. So viel so, Schiff gefahren, wie ich in den letzten Tagen bin. Ich meine, erlebt auch nicht. Ja, fast jeden Tag. Nein, wir haben heute wieder mit dem Taxiboot rübergefahren, war gut. Und, ja, gestern haben wir unsere Busse wieder geholt in Jesolo. Jetzt sind wir wieder mit dem Linienboot rüber. Auf Ponte Serbione, mit dem Taxi wieder nach Eselo, Dann haben wir wieder hier rüber gefahren. Dann haben wir mit dem Linieboot, aber über die Rialtobrücke entlang und so weiter, dann sind wir schön wieder reingefahren in San Marco. Aber haben wir haben ein recht nettes Hotel gehabt dann. Dann haben wir halt abends drinnen gesessen und haben halt unsere Brotzeit gemacht. Ja.
1: Und schon startet und schon er Richtung Nacht. München mit seinem großen Gefährt, während die Passagiere ermattet in den Sitzen ruhen. Nur die Madonna Bleibt zurück in Venedig, um mit ihrem feinen Lächeln in den folgenden Monaten möglichst viele Ausstellungsbesucher zu erfreuen. Kein ganz leichter Abschied für Carmen Roll, die sich mittlerweile fast drei Jahre lang intensiv mit dem Lukasbild beschäftigt hat. Wird das kostbare Stück auch wieder heil zurückkommen nach Freising? Ja, das ist eigentlich meine
3: größte Sorge. Also, klar, das ist aber ehrlich gesagt bei jedem Stück, das man außer Haus gibt und ausleiht und nach so weit hin verleiht. Wir haben auch schon Sachen nach Amerika verliehen. Da hat man immer Sorge, dass es wieder gut zurückkommt. Und die Hoffnung. Sie ist ja die Hoffnung der Hoffnungslosen. Also von daher wird es schon klar.
0: Trotz aller Geschenke war kein europäischer Fürst dazu bereit, Manuel ernsthaft bei der Verteidigung von Konstantinopel zu helfen. Es ist mehr oder weniger einem Zufall zu verdanken, dass die Stadt erst ein halbes Jahrhundert später den Osmanen in die Hände fiel. Noch während Manuels Reise geriet der türkische Sultan Bayezid, der auch gegen seine mongolischen Nachbarn im Osten kämpfte, in Gefangenschaft und starb wenig später. So konnte der byzantinische Kaiser unbehelligt in sein Reich zurückkehren, das noch bis 1453 existierte. Nach dem Fall von Konstantinopel, dem letzten christlichen Bollwerk gegen das türkische Großreich, hatten die europäischen Fürsten dann einiges zu tun, um ein weiteres Vordringen der Osmanen bis in ihre Gebiete abzuwehren.
1: März 2019. Die Ausstellung in der Bibliothek Marciana ist zu Ende. Die kostbaren Stücke sind zurück an ihrem Ursprungsort. Ja, gut, und so steht im Archiv des Freisinger Diözesanmuseums auf dem Domberg eine unscheinbare weiße Holzkiste in der Größe eines Biertragels auf dem Boden. Vorsichtig öffnet Sabine Kreuß, die Leiterin der Restaurierungsarbeiten, zusammen mit ihrem Mitarbeiter Richard Wimmer den Deckel. Da ist jetzt die Ikone drin. Die ist jetzt zusätzlich noch mal eingeschlagen in ein Baumwollgewebe, das mit ganz vielen Silberpartikeln versetzt ist, die quasi aus der Luft schädliche Stoffe schon aufnehmen können. Dass ich da so nah dran sein darf, das ist mir noch nicht gelungen. Ein richtiges Highlight. Ja. Ob es der Kaiser damals auch so schön verpackt hat? Wahrscheinlich eher nicht. Und So kommt sie dann auch wieder in die Schatzkammer
3: und ist sicher verwahrt.
0: Madonna auf Reisen, eine Freisinger-Ikone in Venedig. In der Reihe Land und Leute hörten sie eine Sendung von und mit Carola Zinner. Gesprochen haben außerdem Christian Baumann und Peter Feit. Ton und Technik Daniela Röder. Regie Carola Zinner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.
1: Und das ist der Schrank für die Ikone. Jetzt ist
2: sie wieder heil zurück.